2: 欢迎收听两岸 ING， 我是宛如。今天是2021年1月1号，听众朋友会不会觉得很奇怪？哎，今天为什么是宛如来开场呢？因为呢，从今年度开始啊，宛如在今年1到3月呢会先制播两岸 ING 的节目。那但是原来的主持人黄丽杰到哪去了呢？好，先告诉大家，丽杰会在今年的4到6月份再跟大家见面。但是我这时候已经听到了有些听众就会说啊，为什么？为什么丽姐不见了？<笑><笑>来，听到丽杰的笑声了。我们今天先再次把《两岸 I N G》的原主持人请出场，跟大家打声招呼。
1: 丽杰你好 ，Hello， 宛如还有所有的听众朋友们，大家好，我是、呃、黄丽杰。在节目当中，我是这样说自己的哦。没错这个问题，<笑>其实在今年年初的时候，也有很多人问我：“启贤去哪呢？”启贤、啊、去哪呢？ 2 0 2 0年初的时候，是啊，嗯、我就呃在之前就告诉听众朋友卖个关子，就说启贤。随时会有声音。陪伴大家，嗯、然后呢，听众朋友也许在去年的节目当中也有听到启贤在《这样看中国》这样的节目。<对>那两岸 NG 的节目在今年度，我们有全新的一个合体的搭配啦，嗯、应该是说我们是一个轮流。嗯、那习惯听晚上六点到六点三十分的两岸 NG 节目，那么在前三个月的时候，我们是由宛如来为大家主持。就我从六点半到七点往前挪了半小时<是>就对了。对对对。<笑>呃，其实关注两岸的一些焦点实事的话，不管听两岸安 g 或者是嗯，就要听晚报，相信都有你们喜爱我们节目的地方。当然，也有一些资讯我们提供是不同角度的，那都非常呃，谢谢听众朋友在过去这一年当中对于。聊安居， NG, 还有就要听晚报节目的一个支持、肯定跟鼓励、嗯。嗯，
2: 真的，如果没有听众的话，我想我跟丽姐应该就不用存在在这个录音室里面了。<笑>好,好， uh, 可是哎，丽、欸、姐你在二零二零年起先去转换别的工作任务之后，嗯、一个人主持这个半个小时的节目，我想很多听众朋友可能比较少有机会听你聊你自己做节目的甘与苦、啊。<笑>好，我们先讲甘，<笑>或者是一个彷徨无。住的时候一定也
1: 有吧。嗯、呃，谈到这个肝，应该是说很谢谢，就是呃，在每一集节目当中，能够用他的专业或有某些人分享他们在有关两岸的一些不管政策，或说发生在他们身上的某些改变，或他们对于两岸的未来有什么样的期盼，这些人的声音，嗯、呃，那种苦的话，就是。一种等待，然后不能够开天窗的苦。Oh. 那谈到肝的部分的话，还要再补充，也就是听众朋友会随时在我们的身边，但是有时候呢，呃，他是默默的在支持，有时候就会烧一封信，就写信来，<对>告诉我们说他听到的什么，他期待是什么。特别在我们有时候会办一些活动的时候，就让我们干，呃，就让我们啊感受到满满的这种，你必须。往前走，因为这个节目事实上是一个承接性的节目，因为在之前这个节目的前身就是《两岸风云会》嗯，还记得隐含吗？哇、哦，真
2: 的也好久以前了。是是<笑>是，是是<笑>是是
1: 因为这么说是因为听众朋友有时候来信就说啊，我从什么什么样的节目，然后听到这个节目，然后再听到丽姐你的声音，谢谢你提供。这个节目有很多的这个时事，然后也分享你所看到、所感受到的，还有所安排的年底第一等等，这些他们都非常的感谢。那事实上，我觉得是一个接续，就像这个节目的名称“两岸”。i n g 就是一个现在进行式，两
2: 岸 i n g 的之前前身是尹涵所做的两岸节目，那大家就想知道说，哎，到底丽杰，你那时候你跟启贤一起做两岸 i n g，
1: 到底多久的时间呢、啊？二零一三年三月四号啊、哦，为什么你连三月四号都记得？<笑>哦，要谢谢启贤哦，因为当时我们开了这个节目，哦、也希望有更多管道来跟听众朋友互动，嗯、所以在我们包括呃开 Q Q、呃。啊、呃，或是说我们在微博上，当然现在 QQ 跟微博都已经被封了，没有办法跟听众朋友互动。我们很多的数字都会用，呃，零三零四。这个数字，所以记得非常的清楚。
2: 因为你们开微博、QQ 的那一天，是可能你的账号就用这一天来做代表，所以永远记得。嗯，哇，所以二零一三年到现在
1: 是哇七年。如果有人说七年之痒，<笑>那是形容夫妻之间。<对>那这个节目不应该这么说，应该是说我们也希望，嗯，看是不是可以透过不一样的方式，嗯，呃，来。两岸的现况，或者说听众朋友想听到两岸的一些资讯，是不是透过不同的这种比较新的做法来呈现给听众朋友？当然，也许听的过去这一年有我呃丽姐一个人单岗主持，也许会听的不太习惯，但是有些听众朋友也忍耐了下来。<笑>但是还好啊、呃，有六点半到七点钟的就要听晚报
2: <笑>哦。<而>没有，嗯、我在想，因为今年度就要听晚报也收播了嘛，那。可能听众也会来信跟宛如抱怨说，为、欸、什么丽杰的声音没有听到？所以我今天先打个预防针，今天我们先让丽杰先出场，免得我会收到一堆客诉。嗯，就是说没有黄丽杰，他不
1: 想听下去，<笑>绝对不会的啦。呃，听众朋友很爱宛如哦，所以不管宛如主持什么样的节目，你走到哪，声音到哪里，就跟着你到哪里。嗯，好、啊。其实我们今天也不是要跟丽杰道别，只是短短的
2: 三个月啦。哈。听众朋友、嗯、只有三个月。你们要先忍耐一下哈，还是要继续守住央广每天晚上六点到六点半的这个时段，因为会有宛如呢先暂待三个月了，三个月之后丽杰其实又会回来。那同时我们的安排也蛮有意思的，因为总是有人会很想念丽杰的声音，我们每个礼拜至少会有一次会有丽杰的出
1: 现。嗯、
2: <笑>不过您刚刚也提到听友啊，其实我们也很希望透过节目跟听众朋友做很多的互动。那丽姐，你刚刚说 QQ 被封了，嗯、微信也被封了，所以两岸的节目当然它具有些许的敏感性哦，可能我们在这个社群平台，嗯、央广很想很努力的跟我们的听众互动，但是有的时候真的。不是操之在我们自己的。
1: 没错，提到这个，如果说你在今年年中的时候，大概七月份的时候吧，嗯、呃，我就举办一个活动，因为在三月份我的 QQ 被封了，嗯、没有办法跟听众朋友呃比较有频繁的互动，但是透过活动还是可以知道在，在呃我们中国大陆的听众朋友对于很难熬的、很震撼，就是疫情，就会希望说，那在台湾。防疫做法是什么？可以告诉我、嗯、台湾怎么做吗？我们在中国大陆这边是怎么做的？欧美国家又是怎么做防疫的？嗯嗯、他希望我能够多做报道，这个是其中之一。那另外一个就是，今年台湾很幸运没有台风
2: ，嗯，真的
1: 、嗯、对。但是中国大陆却有这个水灾，也有听众朋友对于说，我们现在呢啊、呃、正。苦于这种水灾的这种清洗哦，那怎么样来看待这个呃水灾呃清洗中国大陆？就听众朋友提到洪水又要到哪里在哪里了？真的也很谢谢听众朋友提供我这个资讯，在台湾的我们媒体也很关心，那我也请了专家，刚好这位专家是我们的中年研院的院士刘少宸，他人就在中国大陆南方，他也很关注这个，很及時,、欸、时，而且他呃可以比较就近的啊、呃、观测或观察哦。呃在中国大陆的水灾的情况，那大家一起来关注，呃，这个罕见的这个水灾，几十年来怎么又有一次来侵袭中国大陆的一些省份哦？那当然，这个也会连接到在过去这一年当中，节目当中就会探讨疫情啦、经济啦，这个都会呃有相关的影响跟联动的。嗯，嗯而且刚透过丽
2: 杰这样的表述，我就发现很多听众很主动的来跟我们分享他自己在当地的。情况是什么？<是>所以，就算可能社群平台我们彼此
1: 有中断，但是网络<笑> email 还是可以通的，<是>对不对？没有错。嗯、所以，听众朋友也会透过我们的节目的电子邮件信箱，会随时啊、呃、反映一些情况哦。嗯、呃，但是我们要说句老实话了，包括脸书这个部分的话，还是只有少数的听众朋友会比较跟我们有频繁的互动。嗯、所以，这个我们也希望就说。管道能够多通了，但是这个网络不通或是有某种程度受限，在节目当中，我们我自己也会透过可能的管道或去采访一些人，来告诉我们他是怎么样啊、呃、去突破的去做这件事情。比如说在疫情期间，我刚刚有提到今年是一个很震撼的一年嘛，今年在我所访问的一些对象当中。嗯，大家还记得武汉包机吧？啊，当然记得了。二零二零年很重要的一件事是，是，呃，在台湾大家严阵以待，有大概有三批吧。嗯、这武汉包机，嗯，媒体有诸多的报道，许多的报道。那我们会想要知道说，那那些搭上武汉包机的人，嗯、他们是如何辗转回到台湾的？嗯、是是是，在那个时候我也。利用我自己过去所采访的啊一些单位人脉，去帮我联系看看有没有要从中国大陆那边要回到台湾的，他们是透过什么样的管道，如何艰辛的回到台湾？那么有呃，在中国大陆啊湖北。武汉旁边一个孝感，孝感这个城市的啊一位啊我们台湾的媳妇儿了，他就跟我们分享，呃，其实能够访问到他，我自己觉得非常的意外，嗯、很珍贵的一段访是是是是，那他们真的是呃，跟我们台湾的海协会，跟大陆的海协会，跟当地的台办，呃，这种经过。呃、哦，好几十天的这种联系，终于搭上呃这个武汉包机回到台湾。这个是我看到在疫情笼罩之下，我觉得很对我来讲是一个很珍贵的声音。嗯、我不是说一要抢呃独家或头条，我觉得就是要让大家知道，在这个疫情阻隔之下，有很多事情是多么困难才可以达成的。那。这位女士呢，她愿意告诉我们这个过程，她是怎么样回到台湾。访问完之后，我自己蛮感动的，感动的。我觉得今年不光只是像这样子的一个呃访谈让我感动，还有更多的防疫专家，还有医护人员、护士啊，还有。这个医师都让在今年的议题当中，我们有很多围绕在疫情这个议题上，让大家了解两岸的情况是怎么样、嗯。对，我觉得。
2: 2020年、嗯、真的重要的关键字就是疫情、防疫、<是> COVID-19， 可能全球的人类都是围绕在这样的一个重心当中，不管是辛苦的防疫，还是认真的正向的来看待这个关卡。其实大家毕竟都过去了， 2 0 2 0年、2021年，好，全新的一年要开始了。嗯，当然这个后续我们也看到病毒的变种啊，可能。也人类的考验紧接着一关接着一关又来了，是。但是我觉得大家也可以再回听一下梁 YNG 的这些访谈，你会觉得
1: 说共同的努力之下是有机会突破的、嗯，是。就是医疗防线不能够破了哈。对、嗯。还有呃，其实呃，我们也不是说报喜不报忧，就是说呃，在节目的大概在去年节目的大概下半年吧，慢慢的就会感受到台湾中国大陆。这么，因为防疫得宜，所以经济好像没有向外界呃观察的可能会很糟。在去年的经济成长率都还不错，所以好像在经济面当然也有一些是受到严重冲击的。不过，好像在一些产业面，台湾还有中国大陆都很努力在拼让。经济呢，不要受到很严重的影响。那这个是在二零二一年，就是今年的时候，嗯、有可能我们要观察的另外一个面向。当然，还有看到，嗯，在政治面的部分，会觉得两看会有更频繁的互动吗？这个好像就是这过去这几年来，我们会常常谈的，因为有许多事情，如果说官方能够谈。很快的，嗯，啊、呃，就能够促成了。我刚刚为什么会举这位呃台湾媳妇儿？嗯，就是过程当中，她告诉我，就是两岸的官方在那个时候似乎没有办法很直接的对话，所以让回到台湾的路显得比较、呃、崎岖<屈>，对，崎岖难行。难呃，所以我们也希望在二零二一年、嗯、两岸的互动的情况能够对，嗯、呃，比较。健康正常平凡<笑>、哎，我觉得这样子丽姐也许下了新年新希望
2: 。<笑>如果就两岸关系上，我们真的希望能够大家互动更紧密一些啦。其实更重要的是，宛如私心也认为我们让这个节目更好做下去。<笑>不然呢？其实以前我一直看丽姐要做两岸的节目，真的是。啊，
1: 真的有点辛苦。当然，要两岸的关系、嗯、呃恢复到一个比较啊升、呃、温的一个情况，就是、嗯、呃不要攻击绕台。像、嗯、<笑>在台湾的我们，从我们的角度会觉得两岸的情情势好像变得好紧张。真的、嗯，对。当我们访问一些军事专家的时候，嗯、好像原本不懂，也听得快要懂了。嗯、好像这到底是呃台海是不是要生变了？嗯、这个情况，我们希望在今年不要再有。嗯，还是两岸和平，人民才会有好的日子可以过。啊、我觉得这也是
2: 丽杰这七年来很重要的贡献了，在两岸的民间交流这一块。<笑>啊，丽姐已经笑得合不拢嘴了。我觉得今天因为是元旦啊，大家开心过新年，这也希望听众朋友可以呃稍稍的感受一下，我们从今年二零二一年元旦开始节目的一个小小的转变跟调整。但是再次告诉大家，其实丽姐不会离开央广，也不会离开我们。所以，哎、呃，等一下不要客诉哈、哦，哈哈，就是我们每个礼拜在未来还是会听到丽姐的主持的以及节目。那有在三个月之后呢，其实丽姐还是会。正式的回到两岸 NG 的轨道上，所以宛如只是稍微跑个龙套了。哈。三个月之后，我们再请丽杰正式的回归。<笑>好，那今天的这一段访问，我们就先进行到这了。谢谢两岸 NG 的节目主持人黄丽杰，给我们做的一个简短的回顾。谢谢，好，也谢谢宛如，也谢谢听
1: 众朋友。
2: 我是指挥中心社区防疫组组长庄仁祥。防疫迎新年，年假期间出游也要做好防疫措施。参加跨年活动，请期待手机，以力通知防疫相关讯息。活动期间及年假出游时，记得佩戴口罩。主办单位应提供手部消毒用品，提高公共空间的消毒频率。室内活动，请落实十连制，规划固定入口，进行体温量测及手部消毒。
1: 有政府，请安心。资讯由机关署提供。大家好，我是张宛如。
2: 从二零二一年一月一号开始，礼拜一到礼拜五晚上六点到六点半，我在两岸 ING
0: 。<音乐>一起听最有 uta, 一《Day of f u
1: t
2: 《趣味到两岸》ING 节目，在今天的元旦特别节目呢，宛如想特别安排的是，我们来回顾在二零二零年刚刚过去这一年，同时也有一点点时间来展望今年新的二零二一年。那如果说到两岸关系，还有这个台湾的一些外交局势哦，我想，呃，我们今天要请到的这个央广的主跑两岸外交的记者王兆坤，他可以说是我们在过去一整年当中呢，为我们中国。广播电台。报道了非常多而且精彩的两岸新闻。那他怎么样来整理大家所看到的二零二零年呢？还有可能未来我们在二零二一年有哪些值得关注的一些新闻视角？来，我们今天要请央广记者王兆坤来跟听众朋友好好的聊一聊，一起来过元旦。赵坤你好，谢谢主持人，好。好，兆坤，我们先来谈到，其实二零二零年这一年哦，虽然我们说香港的反送中事件是在二零一九年，但是他的这个。效应是一直持续的。那在台湾的我们当然也是十分的关注啊。像您主跑的路委会这一边，也三不五时都会随着香港的一些动态发展来提出代表着台湾官方的一些视角，怎么样来看香港？我想赵坤，您先帮我们来会诊一下。
0: 好的，呃，最主要对于香港人民的支持，对于民主自由的呃一个坚持啊。我们的政府的最主要的做法，第一个可以提出来，就是在七月一号成立的台港服务交流办公室。那这个成立的办公室呢，它希望能够彰显我们台湾关怀港人的决心，还有我们的善意。那也希望能够借此来促进台港的正向交流跟互动。那根据陆委会的新闻稿，他们有表示说呢，这个服务交流的办公室，它是为港人来台就学、就业、投资、创业、移民定居，以及香港有意要来台湾发展的跨国企业。国际法人团体，那陆委会说他们会提供亲切、便捷的咨询跟协助的服务，那也会在兼顾国家安全的前提下，他根据既有的法规，还有用公私协力的方式啊，公部门跟私部门协力的方式，务实处理港人人道援助跟关怀的事情。那陆委会也希望能够借此来表达我们对于香港民主自由的支持。那还有一点很重要的，也希望能够吸引到香港的资金还有专业人才来台湾，为台湾的经济发展。带来一些契机。那陆委会也特别提到，就是他们一定会给，因为这个是在嗯测进会底下成立的啊，就是我们跟香港交流成立了一个呃台港测进会
2: ，它是属于跟官方的单位吗？呃、是
0: 算是官方成立的一个台湾法人性质的半官方团体。嗯，是啊、呃，就是其实陆委会他一定会给他们很最大的支持。嗯，事实上，他的人力跟资源呃资金都已经投入进去了，这个一直运作到现在呢。接收到了很多咨询电话，所以我想，这个台港服务交流办公室应该算是就香港这个议题来讲，第一个可以提到的。嗯，就是这么一件事
2: 情。对，这是很实质上的一个单位的帮助了。那还有另外一方面，其实陆委会在去年哦，二零二零年的十二月也公布了援助港人的三个重要的方向。嗯，虽然细节还没有出来，但是大致的一个内容是什么呢？
0: 是主持人，关于这个我们呃政府如何呃援助香港人这一方面的、呃、重要的这个呃政策规划啊，那陆委会在12月初的时候，其实有公布了他们三个具体方向。那这三个方向分别是松绑香港优秀毕业生来台工作的限制，然后检讨放宽香港专业人士来台工作、居留、定居的限制。第三，他们是要开通港人来台投资居留的绿色通道。这三个方向定出来之后呢，当然，呃，各界都蛮关心这方面的具体措施会有哪些。嗯、啊，因为这三个方向呢，都还在部会的演绎中，那还没有具体的、更具体的一些内容。等到呃各部会这样互相沟通完之后啊，就会对外说
2: 明。好，这是关于陆委会方面。那其实赵坤的一个线路当中，还有一个很重要的就是台湾的外交部啊。其实说到外交，我们聊一点点有意思的话题，就是今年一月十一号会有一个台湾新版晶片护照正式的发行。那当然，赵坤是不是我的护照还没到期，所以我拿不到，对不对？就是我还没有要去换护照的话，但是。是现在新办的人就可以拿到这样子的一个新版晶片护照了。这个护照跟过去又有什么不一样？为什么我们这一次要换成晶片护照？新版晶片护照呢
0: ？这呃，其实是源自于原本立法院的一个公决嘛。那大家希望能够增加台湾元素嘛。嗯。那也再往前的推的起因，就是因为这一波疫情的 COVID-19 疫情的关系，所以呃，我们在做一些防疫外交工作的时候。嗯，很有可能会被误认是台湾正在帮忙。那个有些英文字眼看起来会很像是中国正在帮忙的感觉。
2: <笑>哦，就是实质上是台湾在帮忙，嗯、但是我们的英文的国名叫 Republic of China， 好像大家看到 China 就想当然尔是中国大陆那个 China。一样
0: 。哦，是。所以呃，这当然是这一连串让累积，那许多这样的小事件累积下来之后。包括呃，所以所以立法院他们就有提出这么一个决议案，那、呃、希望能够增强我们护照的辨识度、啊、那如何增强这个辨识度呢？就是要呃增加台湾的元素在里面。嗯，所以外交部后来呃大概经过两三个月的演绎讨论，怎么样做这件事情？那、呃、最大的最大的不同啦、啊，就是把原本英文那个 t a 这个字变得。大、啊、很多啊,啊！是原本这个呃、uh, “Republic of China” 这个这个字眼，就把它放在我们的国徽图案里面，所以用这个方式来提高它的一个辨识度。那其实护照这件事情要，要你要更换封面啊，呃，有一些比较复杂一点点的国际流程必须要走。哦，嗯，因为这个我们所有人出国，大家都知道，不，他入境他国海关的，在海关的时候呢。他都会查验你的护照，所以不管是你的护照形式、尺寸，那个都各国都必须要保留你的、呃、护照的模样哈，嗯、啊，来核对你这本护照的真伪。所以呃，你你要更换这样的封面的时候，就必须呃通报这个呃最最主要你要先通报这个国际组织哈、啊，就是国际航空运输协会那个 IATA， 航空公司你要通知各国海关都能够知道说以后。从台湾来的旅客拿着这本护照，那个封面已经不一样啊！你不要把我们拿着新护照的封面当成是假的啊，不是，因为我们已经更换了。所以他有这些流程必须要走啊。所以呃，包括从立法院做决议之后，然后政府先花时间进行护照封面的演绎，怎么样去增呃添增添台湾元素，然后啊演绎完成之后对外公布了。那到明年一月十一号才能申办，然后发行印出来。因为我们今年护照的制作过程其实是还蛮是蛮严谨的
2: 。你不提，我们还真没想到，如果拿这样的新护照，<好>然后没有前置作业的话，可能会。到其他国家遇到困难，就大家会觉得你怎么拿一个中华民国假护照？没有，是我们1月11号哦， 2 0 2 1年1月11号正式有一个新版的晶片护照，哎、欸，让大家能够拿了有台湾放大字样、英文字样的一个新版护照。好，这是一个新的措施，在今年度。那再来，如果说到说实在的，我这一年2 0 2 0年哦，这一年拿起护照的机会真的很低哈。好因为受到疫情的影响，很多人都没有办法出国嘛，所以护照到底塞到哪一个抽屉，我差不多都有一点忘记了。但是外交工作还是要继续做啊，所以我看到这个赵坤在去年底，二零二零年底的时候，其实也有一个会诊稿，就是、说到底二零二零年我们的外交成果做到了哪些事呢？是丰硕还是有待努力呢？诶，赵坤来帮我们简单会诊一下
0: 。哎，是。呃，外交部新闻稿表示呢，这个2020年的成果是非常丰硕，特别是因为疫情的关系哈，我们也知道我们台湾的防疫成,成就是，是呃各国都肯定的，许多国家都非常肯定我们的防疫成就。那也因此呢，呃，从这个角度去看，我们2020年的踏实外交的工作，那它的成果是非常丰硕的。那除了在防疫这一方面，因为呃。外交部提出了这个 slogan 很有效啊，就是台湾能帮忙，而且台湾正在帮忙。嗯、
2: 对，台湾 can help， 对不对？ Yeah, 嗯
0: ，那我们也我们也确实对于友邦还有世界友好国家提供了大量的医疗物资啊，这些这些有必要必须的防疫物资啊，我们花了很多很多呃心力去协助友邦一起防疫，啊、也包括了这些资源啊。这些资源不是光物。呃，硬件硬体上的资源，不是光这些。我们刚刚讲到物资，那呃，我们的学、我们的专家、我们的防疫专家，也都透过一些视讯的方式去，去呃协助友邦的呃当地的这些医疗机构，怎么样去强化他们的防疫能量？这些工工作一直持续都有在做到，现在都还是在有。接下来要再再一定要讲到，的就是呃台湾跟美国的关系，这、啊就是踏实外交里面。呃、嗯，最重要的一件事，以二零二零年来说的话，嗯，我我我想我们一般人印象最深的就是我们买到了好多武器啊，对，这个美国这台军售确实，因为光这一年就有六次吧，嗯，密集度很
2: 高，嗯，密度非常
0: 的高。那整个整个川普政府这四年就十一次啊，那呃，这十一次加起来呢，一百八十多亿美金。180十亿美元呢，其实金额还蛮大的。那呃有印象了，就像是我们买到的 M one 那 A two 那个坦克啊，或者像我们有是6架 F 1 6 B 啊，鱼叉飞弹啊等等的这些啦，这些这些呃重要的军售案来、啊、增强我们的国防自主能，还有国防的实力。那另一方面，在台美关系还有就像是政治层面的话啊。啊、呃，除了我们印象中的像什么台北法案啊，啊，还有呃台湾旅行法啊啊，这些很非常有台的这些法案之外，而且都得到了行政部门，就是他们总统的签署啊，都已经正式的成为一个法律了，而、啊、不光只是一个法案而已。在台美关系上面，还有一个还蛮重要的点是六项保证的解密。嗯
2: ，
0: 这个在雷根政府时代就是一个写下了条子的东西啊，写了一个小便条一样的东西。就呃、啊，其实是已经已经就是它其实是是属于一个一个行政作业的一个规范了啊！美国政府也把它解密出来，当初这份六项保证的内容，还有那个电报传输什么内容，都有都有把它公布出来。这点
2: 还蛮重要。的。嗯，时间的关系，我们就跟赵坤先连线到这儿。其实也透过一点点的时间，稍微回顾了一下在去年的两岸关系的部分，还有外交政策的一些拓展部分。那也希望今年度、啊、开始了，嗯，很多的任务跟政策还是要持续的落实，并不会一个年过去很多事情就迎刃而解。<是>我们在今天节目访问到的是央广的记者王赵坤，赵坤主跑的是两岸以及外交，我相信。在今年度呢，赵坤还是会持续坚守岗位，好在这两个地方带给我们央广的听众朋友一些最新、最深度的消息跟报道。好，谢谢赵坤今天跟我们的连线，谢谢，
0: 谢
2: 谢。啊，也谢谢听众朋友今天的收听喽，下次再聊，拜拜。